0: Ja, nya skräcksiffror från tjänstesektorn med svag PMI efter årets sämsta börsdag igår. Samtidigt ska vi fokusera på en vinnare eftersom H&M har klättrat rejält på sin rapport idag. Idag är det torsdagen den 3 oktober och du tittar såklart på EF5 Börslunch.
1: Ja, kanske lite av ett överraskande rally mot bakgrund av årets väldigt starka uppgång i HMAX. Det här ska vi prata mycket om idag. Det gör vi tillsammans med Per Andersson och Daniel Setterberg. Varmt välkomna, Daniel, här för första gången. Kort ditt tre sekunders case på HM-rapporten.
2: Eh, nej, men det var första gången på typ två år tror jag som man lägger fram en rörelsemaran som var bättre än förra året. Mm. Så att, eh...
1: Ja, men upp nu också. Vi ska som sagt snacka mycket mer om det, men jag vill börja med att ta temperaturen på Pär här. Vi fick tjänste PMI idag. Vi ska inte gå in i detalj på den, men i förgår fick vi ju industri tillverkan Först PMI Sverige Sverige sen i USA och igår hade vi årets sämsta börsdag. Det finns ju en påfallande makrooro där ute
3: definitivt och nu är vi ju under det viktiga 50-strecket så vi har en en inför dörren. det är inget tvekan om det. Det har tagit lång tid, börsen har gått starkt men nu tror jag att det börjar komma faktiskt.
0: Mm. Är det nu det vänder?
3: Ja, det finns en stor risk för det faktiskt det kommer och det kommer också -rapporter som kan visa på avmattningen i rapporten också.
1: En tuff rapportperiod framför oss alltså. Finns det
3: en stor risk häratis? Mm. Mm.
1: Men då får vi glädjas åt det positiva, men vi har något kvar <går> att glädjas åt och det är förstås HM. Vi ska börja med att titta på HM i jämförelse med de andra moderbolagen på Stockholmsbörsen. Jag är ju liksom katastrof och bränder och värdeförstörelse i nästan Nästan överallt vad man än tittar. Imponerande ändå att HM levererar någon slags uppgång i det här. Vad kan man säga om sektorn?
3: Sektorn är, är ju under, under press, det är inget tvekan. För det är e-handeln. Och att HM klarar sig så pass bra nu vid rapporten– men också att de har investerat väldigt mycket inom i, i IT-sidan i företaget.
0: Mm. Börjar man få ordning på e-handeln på allvar nu då?
3: Ja, det tror jag att man får. Men det är ju en lång resa att gå detta. Mm. Men jag tror att de är nog på rätt väg.
1: Mm. På rätt väg är de på börsen i alla fall. Ska vi ta en kursgraf för utvecklingen i år? Det här är ju lite roligt. Ni har båda i olika forum uttryckt er tveksamhet inför H&M-aktien– just på grund av att den här resan har varit så otroligt stark. Vad säger du om det då nu?
2: Nej, men det känns som att börsen har tagit ut väldigt mycket förskott här. Och den här rapporten var bra och man verkar ha fått på plats en bra sommarkollektion. man har bra tillväxt. Varelagret minskar lite grann valuta justerat. Bruttomarginalen bättre än väntat. så allt är allt i rätt riktning, men det är fortfarande så att man, man liksom... den naturliga slutsatsen är att det verkar kanske ha bottnat ur kring 7 rörelsemarginal. Men men tittar man på värderingen så bör man kanske tro att de ska upp på 10, 12 eller något sånt där. Maxen ska se vettigt ut.
0: Pär är det för dyrt nu?
3: Ja, jag är ju instämmer här faktiskt för att det marginalen är för låg för den här värderingen. Det är ungefär som att man vi har gått från sig 20 plus 20 i marginal ner till de här 7 runt. och ändå vi tycker marknaden att värderingen ska vara som den historiska värderingen. Mm. och det får inte jag riktigt ihop faktiskt.
2: Och det har ju inte med att göra med 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 en dålig med dåliga kollektioner att man Nej. att man har Sänkt rörelsemarginalen från över 20 till 7 Utan det är de här strukturella trenderna med e handel annat. Mm. Och...
3: Vad är rimligt då? Nej, men om vi skulle de nå 10 exempelvis, vilket är ett väldigt stort steg att komma från de här runda sju– så är det fortfarande så att det är bara hälften av vad de har haft historiskt. Mm.
1: Men är det realistiskt, vi tittar på de andra klubbbolagen tidigare. Är det realistiskt att titta på historien överhuvudtaget om spelplanerna har så pass mycket som det redan har? Man kanske ska vara tacksam över. 8, 9, 10? Ja, absolut. Det tror jag. för att Hela
3: den här strukturella trenden som går emot dem. Man vill ju äga bolag som har en strukturell trend som går med dem. I detta fallet så är det e-handeln som går emot dem. Mm. Och den är här för att stanna. Att... När når de 10 så det är det fantastiskt. Men det är fortfarande för dyrt tycker jag. Mm.
2: Det verkar inte alls lätt att få ur sig marginaler på 10-15 procent. När marknaden väl har gått så som det har gjort med e-handel och annat. På de marknaderna där gehamnar har kommit långt, där är det svårt att tjäna den typen av pengar. Verkar som.
1: Vi hade ju grafer upp där vi såg att marginalerna svänger väldigt mycket från kvartal till kvartal i HM. Det är för tidigt att tro att den svängigheten, den volatiliteten skulle vara över i och med dagens siffror. Har man blivit klokare där på något sätt, eller får vi räkna med att det fortsätter kränga framöver? Eller får framtiden utvisar det kanske.
2: Dels är det väl lite säsonger och sånt där som gör att det, det kanske svänger lite extra. Men, men jag tycker slutsatsen av dagens rapport är ju inte att man ser början på någon jättestark vändning eh, utan snarare att det verkar planat ut. Mm. Men börsen har redan tagit ut i förskott att, att det ska vända uppåt.
1: Vi ska gå in på lagret och titta lite också. Vi snackar mycket om lager när vi pratar HM och min kära kollega Ara Mustafa har grottat ner sig i Excel filerna och kommit ut med detta. Här ser vi varulagret som andel av omsättningen. Alltså litet lager och stor omsättning är ju förstås attraktivt för HM. Och så ser vi rörelsemarginalen och pass på att den orangea linjen är inverterad så låg sjunkande linje innebär starkare marginal. Helt enkelt. Nu verkar vi se någon slags tecken på vändning här, att man ändå har fått ner lagret lite grann. Eller vad har ni... Hur resonerar ni kring lagerfrågan?
2: Eh, lagret är fortsatt högt. Eh, det är mycket högre än vad man vill att det ska vara. Jag tror man har pratat om 12-14 Det ligger på över 18 eh, Men visst rör det sig i rätt riktning och det kanske kan fortsätta i den stilen, möjligtvis. Men, eh, men det är fortfarande för högt.
1: Har du någon lager? Du? spaning?
3: Ja, men det är för högt, inget och Det kostar ju pengar. Sen så tror jag att ja, de kan nog säkert nå med 12-14. Men, men eh, hela e-handeln gör ju också lite svårare med hanterat varulager. Det är inte mm. samma sak som förr. Så att det kan också vara en strukturell sak som är väldigt svår att hantera. faktiskt. Mm.
2: Man har ju två stycken liksom, leveranskedjor som man behöver försörja på ett helt annat sätt. Ja,
0: just det. Ska vi ta... Du hade med dig en graf där du jämför hm Inditex och gap. Och här vill ju Gabriel bland annat varna för starka
1: bilder, eller hur? Ja, men här blir man ju lite, lite chockad. nästan. blev Du kanske ska, ska förklara fram. grafen,
2: Nej, men Förklaringen är som så här: att Det här är nästan tio år tillbaka. Man ser att HM, den blåa linjen, har gått från att tjäna över 20 procent. De presterar idag sämre än vad den här amerikanska klädkedjan Gap gör. Men de värderas tre gånger så högt. Och sen har du spanska Inditex som ligger jättestabilt i marginalerna och som på ett sätt förtjänar den här höga värderingen. Men varför HM liksom ska värderas tre gånger så dyrt som Gap men presterar på samma nivå det förstår inte jag i alla fall.
1: Jag vill bara poängtera att linjerna följer alltså vänster i axeln. det EBIT vi till höger det följer ju inte själva linjen men det visar som sagt som Daniel sa att HM och Gap värderas helt olika fast de har samma marginal. Daniel tror du inte att Gaps långa historik av problem som problembolag är en del i liksom prissättningen absolut
2: utomriken? och Gap har aldrig tjänat den typen av pengar som HM har gjort. Så att eh, tolkningen är väl att, eh, att det finns någon sorts förhoppningar om att HM eh, ska kunna komma tillbaka. Det är väl så man måste se på
1: det. Mm. Vad tänker du när man jämför med internationella peers så där?
3: Nej, det, det, det är ju ungefär den slutsatsen man drar här att det är en för hög värdering mm. på på HM. Så om speciellt fallet, men, men det ändå, ser väldigt konstigt ut att det ska värderas sättet.
1: Inditex, då. stabila, fina marginaler eh, det ser avundsvärt ut. Vi har kursgrafer på HM och Inditex, och Inditex naturligtvis som driver Sara, den spanska konkurrenten. Många har gått ungefär lika bra på två år. På fem år har Inditex gått betydligt bättre. Eh, men ändå visar inte Inditex någonstans att det faktiskt går att driva en stor internationell gågprismordigette med, med, med schysta siffror. Jag tror
2: att det är så många placerare se ser på det att man använder Inditex som ett framgångsexempel på hur, hur, hur bra en klädkoncern kan prestera när det går riktigt bra. Så Inditex är ju både ett exempel på så sätt att man tjänar bra med pengar och man har en hög värdering på börsen. Eh... Men vi har ju, det kanske finns tid för en liten, vi har en liten teori som vi kanske kan. Mm. Ja, men vi har en
0: liten graf här som visar de här skilda världarna. Som ja. du har...
2: tittar, man på... Precis. tittar man på största marknaderna här för HM och Inditex så är det ganska stora skillnader. HM har man marknader som Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike, Kina, Sverige. Utpräglade e-handelsmarknader i samtliga fall. Och tittar man på Inditex största marknader. Undantaget av Kina där som finns med på bägge lister. Spanien, Ryssland, Mexiko, Italien, Portugal. Inga stora e-shoppare. Eh, försöker...
1: nej.
2: <laughs> nej, precis, inte än. Och när vi försöker pussla ihop de här siffrorna lite grann. Det här är, liksom... det är inga siffror som håller någon forskningsklass här. Men, men då ser vi att på HMs största marknader så är då andelen e-handel av den totala detaljhandeln den är omkring 15 på de här största marknaderna. Det, här är, det är alltså de här sex största marknaderna, det är ungefär halva, H, det är halva bolagets försäljning. Och det samma gäller då i fallet med Inditex. och för Inditex är motsvarande siffra då på deras största marknader under 6 Så att den här e-handelspenetrationen har kommit mycket 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 kortare mm. på Inditex stora marknader än på HM stora marknader.
0: Och vad händer då om HM, och Inditex, Precis. som du tror kanske kommer att möta samma?
2: Precis, till en början kan man ju då fundera på, är det här bra för HM? Ja, jag vet inte, men, men, men det är åtminstone en förklaring till varför det ser ut som det har gjort i HM. Men... Det, det låter
1: som att vi ska blanka Inditex.
2: Exakt, för Inditex är ju tolkningen supernegativ. Mm. Och det innebär ju att de har det här framför sig, sannolikt. Eh, och då är frågan vad som händer då med både HM och Inditex. När man nu ser på Inditex som ett framgångsexempel, som en förklaring till varför HM ska värderas så högt, vad händer om även Inditex skulle börja få samma problem som HM mm, då, då ska nog ingen av de här aktierna handlas till 20 gånger rörelseresultatet. som de gör idag.
0: HM har redan gjort det arbetet.
2: HM har gjort arbetet, men, på... men, men den här strukturella trenden fortsätter, ju, som du är inne på. Så att och intressant är också när man pratar om de här siffrorna, att. Att man brukar prata om just 10-15 procent i handelspenetration som en sån här kritisk gräns för när den fysiska handeln börjar få stora problem. Så de tar inte Inditex riktigt kommit än. Mm.
3: Ehm.
1: Det blir spännande att följa. Jag är så att du inte blankar Inditex på spiltan, men äger ni H?
3: Nej, det gör vi inte. Det beror på de här strukturella motvinden och värderingen som går
1: emot dem. Ska vi prata strukturell mot i en annan aktie också? Vi har faktiskt fått en rapport från Skistar. Den rapporten togs emot negativ skidbacksformation längst till höger på den här kursgrafen. backade nästan 6% på sin rapport. Konjunkturcase här, Per. Vad kan man säga om det? Skistar.
3: Ja, det är ju faktiskt rätt konjunkturkänsligt på grund av att det... om vi nu går in i en sämre konjunktur vi kan öka arbetslöshet så kommer inte i alla fall svenska konsumenterna, att sänka konsumenten öka att vi sportlov upp mm. för de har också höjt sitt eh det, kort, alltså skydd Lyft. under flera år va? så de, de, de tar rätt så bra betalt mm. Mm. och kommer in i en sämre konjunktur då stannar folk hemma jag tänker.
1: Daniela du hunnit kolla på Skilda rapporten någonting?
2: Eh, lite grann jag tycker det har varit en bra resa de senaste åren, och det är ett tygligt år som man lägger bakom sig. Nu faller ni idag på rapporten, vi jag såg, tycker det är lite oförtjänt för det är ett av deras lågsäsongskvartal. Mm. Och det verkar mycket bero på den här exploateringsverksamheten. Så kanske att dagens reaktion är lite överdriven, men jag håller med om att det är en ganska dyr aktie, givet hur konjunkturen ser ut
0: kan man inte tänka att den här flygplatsen är sälens svaga kronan att det här är lite bra för skistar då? Eh,
1: absolut. Man har ju... absolut så är det. Ingen har råd att åka utomlands längre, så då kanske man åker skidor istället.
0: Ja, man stannar hemma.
2: Ja. Eh, nej, men det är... skistar har varit tittar man på siffrorna så har det varit lite av ett tillväxtbolag. och jag vet inte hur värderingen ser ut idag men men det är nästan en sorts liksom, fastighetsliknande tillgångar på sitt sätt. Man får se om det håller i en, i en lågkonjunktur. Ja. Men, men, men det är nästan lite så man behöver tänka på det om, man ska, om man ska tycka att aktien är billig. Men, mm.
1: men då tar vi med oss en eh, kanske lite överdriven negativ reaktion för Skistar. Om möjligen en överdriven. Ni har svårt att se den positiva reaktionen i HM-aktien idag upp som mest 7 och så med de orden sätter vi punkt för idag. Imorgon kommer Micke Syding hit. Ska det bli roligt att titta på lite grafer. Han brukar vara väldigt dyster kring konjunktur och framtid. Så häng med oss då 11.45 som vanligt. Tack för oss.
0: I säsongens första avsnitt av Kvadrat så ska vi prata om Hemnet-utmanaren Boneo.
2: Mm, Hemnet-dödaren Boneo har till och med kallats i pressen. Vi har styrelseordförande Marcus Svanberg som kommer hit.
0: Och har du några frågor så mejla dem på redaktionen at efn.se.
2: Mm, spännande, nu kör vi!